0: Benzradio prezentuje. Jodharty, dochaty, do daj nie, bo deszcz, deszcz bogaty. Każda siostra, że jest jak kropla wody, daj nie, bo deszcz dla ziemi urody. Niech się rodzi, żyto. ja, że Nazywam się Małgorzata Grygierczyk, jestem jedną z siostrzek, Organizuję razem z Agatą, która za chwilę się przedstawi też Naga Naga Ladies Music Camp.
1: Ja nazywam się Agata Bargiel, jestem siostrą Rzeką, a także gospodynią księżycowego domu, do którego zapraszam na Naga Naga. Również z Małgą organizuję Naga Naga Ladies
0: Music Camp. Siostry Rzeki to jest grupa dziewczyn, koleżanek, z artystkami, ale też aktywistkami. Zgrupowałyśmy się, ponieważ mieszkamy w jednym mieście, przynajmniej tak było na początku. Zgrupowałyśmy się wokół akcji, którą zainicjowała artystka Cecylia Malik, nasza koleżanka. Zaprosiła nam nas, dziewczynę, które zna, po prostu do akcji, która działa w obronie polskich rzek. Siostry Rakki zaczęły swoją działalność od konkretnej sytuacji, to znaczy od wiadomości takiej, że na rzece Wiśle ma być zaprojektowana nowa zapora w Siarzewie. No i to jest cała akcja, pierwsza akcja performatywna była skierowana po to, żeby nagłośnić tę sprawę, że się temu po prostu sprzeciwiamy jako, jako dziewczyny, jako obywatelki, jako polki, jako koleżanki, jako po prostu czujące, wrażliwe istoty, którymi są. Tak naprawdę wszyscy, tylko trzeba było to po prostu jeszcze mocniej unaocznić, opowiedzieć o tym. Dla mnie natura jest kobietą
1: i właściwie kiedy patrzę na rzekę, to bardzo czuję tą jakość kobiecą, tą dzikość, przepływ, wolność i to życie, które na różnych poziomach wokół rzeki się buduje, ale także to życie podwodne które tam pulsuje bez przerwy w każdą porę roku. I właściwie ja jestem siostra w rzekach, ponieważ bardzo mnie porusza to, że ostatnie dzikie rzeki w środkowej Europie, w Polsce po prostu są traktowane przedmiotowo. I tak jak my tutaj walczymy o swoje prawa jako kobiety, też czuję, że jest czas na to, aby dawać głos naturze i stanąć w jej obronie, ponieważ jest to nasz skarb narodowy, nasze dobro, które w tej chwili jest nieszanowane, degradowane i odwrotnie do tendencji światowych jest traktowane jako coś do wyzyskania, zabetonowania, i po prostu ja jako kobieta nie jestem w stanie na to bezkarnie patrzeć, bez, bezradnie. I jestem też matką, więc nie myślę tylko o sobie, ale myślę też o tych wszystkich, którzy są po nas. Zasoby słodkiej wody w Polsce są bardzo ograniczone, mało kto o tym wie. Także jest najwyższy czas, żeby po prostu tą wodę chronić i przypominać sobie, jak ważne były rzeki dla nas, jak życie
0: pierwotnie koncentrowało się wokół rzek, bo bez wody nie przeżyjemy po prostu. Wydaje mi się, że takie uwrażliwienie nas takby na powrót, jakby z powrotem do tego, żeby patrzeć na rzeki i zdawać sobie sprawę, że wiele rzek, które widzimy to są kanały. A my się przyzwyczailiśmy tak bardzo do, do tego, że po prostu woda sobie płynie, ona funkcjonuje, gdzieś się zasila, zbiorniki, gdzieś są budowane elektrownie i tak to, tak to jest. To jest już nałożony pewien system. My trochę mówimy o tym, że ten system natury, on jest o wiele bardziej sprytniejszy, o wiele bardziej służy ludziom, tylko musimy po prostu bardziej się uwrażliwić i dopiero po jakimś czasie zobaczyć, jak to działa. A raz, co się zburzy, czy przebuduje, czy przeinaczy, bardzo też wpływa na to, jak szybko się ludzie przyzwyczajają do tego, że to jest pewną normą. Dlatego musimy z powrotem opowiedzieć o rzekach, jako o naturalnych przestrzeniach, które nie są tylko i wyłącznie jakby dla siebie, są po prostu elementem ekosystemu, które najpiękniej, najspaniale działa, jakby przedstawiają najpiękniejszy system, ten piękniejszy, niż ten, który narzucili ludzie. Przestrzeń, miejsce, łatwo jest zburzyć i to jest trochę nieodwracalny proces, my się później do tego musimy wyczaić. To idzie na taką bardzo szeroką skalę. Chcemy właśnie zwrócić uwagę na to, że możemy wrócić, jakby musimy tylko pozwolić po prostu znieść te wszystkie ograniczenia. Dla mnie... Rzeka,
1: jak i cała natura, powinna mieć równe prawa z istotami czującymi i powinna zostać traktowana na równych prawach, co człowiek, czyli powinniśmy się w jakimś sensie na nowo nauczyć komunikacji z uwzględnieniem po prostu dzikiej natury i uczyć się od niej o tym, że jesteśmy cykliczni że woda ma niesamowitą tak naprawdę umiejętność samooczyszczania, że nie musimy jej w tym pomagać, tylko potrzebujemy dać przestrzeń na inne istoty oprócz nas, ludzi. Czyli przestać zabudowywać, betonować, sięgać po więcej, 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 tylko szanować zasoby. To jest nauka szacunku do siebie jako części ekosystemu, nie jako pana i władcy zarządzającego i designującego wszystko, co popadnie, ponieważ natura jest doskonałym designem, a my jesteśmy częścią tej natury, więc generalnie potrzebujemy sobie przypomnieć o tym, uczyć się nowej komunikacji, nowego podejścia, bardziej zrównoważonego, zbalansowanego do wszystkiego właściwie, stworzyć na nowo, objąć wielkim kręgiem Ziemię i uwzględnić wszystkie istoty, które na niej żyją tak naprawdę, jako równo czułe, równoprawne istoty ziemskie. Bez wątpienia już uznaliśmy i świat uznał, że mamy kryzys klimatyczny i generalnie jest to kryzys też człowieka jako części ekosystemu, a kryzys jest szansą na zmiany. Kryzys jest szansą na dostrzeżenie rzeczy, które nie były dostrzegane do tej pory i możemy się już zająć czymś więcej niż tylko dbaniem o to, żeby, żeby po prostu sobie robić dobrze. Odchodzimy trochę od kultury hedonizmu, od kultury kapitalizmu, od kultury, która właśnie uczyła nas o tym, że jesteśmy indywidualnością i po prostu jak ja wyjdę na szczyt, to jestem najlepszy. Generalnie wszyscy idziemy razem, po prostu połączeni we wszystkim. Jedna mała rzecz może zmienić cały świat. Mówiono nam, że tak nie jest, nie? że jedna osoba, która będzie walczyć o to, żeby droga przy domu była posprzątana, nic nie zmieni, ale tak nie jest. Po prostu zmieniamy ten paradygmat, zmieniamy, otrzepujemy się z liści, i no, niestety to łączy się też z, z jakimś rodzajem bólu patrzenia na, na te straty, które już mamy, ale też z reorganizacją podejścia do, do, do siebie i do innych.
0: Akcje wszystkie, które rozpoczęły się stryżaki, są zainicjowane przez Cecylię Mali, która miała super pomysł po prostu na to, jak uaktywnić grupę ludzi. I powiedzieć coś wspólnym głosem, wykorzystując do tego też swoje artystyczne pomysły. I tak ten mit Sióstr Rzek, ta, ta legenda, ta opowieść o Siostrach Rzekach jest bardzo ładnie skonstruowana, chociaż ona się tak jak rzeka sama buduje po drodze. Na początku każda z nas mogła wybrać sobie swoją ulubioną rzekę, taką, którą pamięta z dzieciństwa albo, jest, albo mieszka koło niej, po prostu którąś, którą, z którą się potrafi utożsamić. Każda siostra rzeka namalowała tabliczkę, taką tabliczkę, jaką spotykamy na mostach, kiedy właśnie mijamy rzeki. Ja akurat jestem Sołą. Pierwsza taka akcja performatyna, no, była taka inicjacja, jestem Sołą, ja jestem Wisłą, a ja będę Dunajcem. Stałyśmy się tymi rzekami, więc dostałyśmy imiona rzeki swojej przedstawicielki. Kolejną taką... Piękną akcją to właśnie było wejście do tej rzeki, zaproszenie właśnie Agatę do tego, żeby poprowadziła chór, chór rzek, czyli dałyśmy rzekom głos, znaczy taki ludzki głos, wypowiedziałyśmy się po ludzku w, w imieniu tych rzek. Jest piękna pieśń, którą właśnie pracowała Agata z Jagodą Rybkowską. Jagata prowadzi właśnie ten, ten rzeczny performance, czyli wchodzi do wody z wębnem, wzywa, wzywa inne kobiety, inne rzeki, po imieniu właśnie rzek. I razem śpiewamy pieśń po bronie rzeki. I była piękna, piękna akcja, akurat chyba moja, akurat ulubiona. <grywania> bardzo, bardzo się zaangażowałam w całą akcję warsztatową szycia strojów kąpielowych w kolorach rzek, czyli wszelkie błękity, ocienie zieleni, Wyszywałyśmy po prostu na kostiumach kąpielowych hasła dotyczące rzek, hasła aktywistyczne, ale też zwyczajnie poetyckie, które mówiły o rzekach. Ubrałyśmy te stroje i wyszłyśmy nad rzekę, śpiewając tą piosenkę właśnie w tych strojach kąpielowych. Już stałyśmy się też przedstawicielkami rzek w Cieleśnie. Tak mniej więcej rozbudowują się te performatywne sytuacje, że coraz bardziej czujemy na wszystkich poziomach, jak jesteśmy podobne, jak te sprawy właśnie regulacji, zostawiania naturalnych, naturalnego kształtu naszego głosu, wypowiedzi, jak one są podobne, jak my, my jako rzeki, a rzeki jako my mówimy podobnym głosem. Więc to, to były bardzo mocne, takie właśnie też uświadamiające działające też na wyobraźni innych, zapraszające inne osoby do akcji. No, to były fantastyczne y, historie, y, sytuacje, gdzie po prostu przechodziły kobiety w różnym wieku, przebierały się na plaży miejskiej naszej, takiej tymczasowej, którą stworzyłyśmy i po prostu były z nami w tej sytuacji. To była wielka odwaga, ale też nies niesamowity manifest po prostu tego, tej wolności. Teraz akurat jesteśmy skupione na czy w Beskidzie Niskim. Tam niedługo, czyli dokładnie w czerwcu, na początku czerwca będziemy miały kolejny manifest. Jest to dla nas takim niezwykłym wsparciem
1: i też bardzo dobrze pokazuje nam słuszność naszych działań, to, że stworzyły, stworzyłyśmy, stworzyła się ogromna społeczność wokół tematu rzek w Polsce, Działamy też bardziej, bardziej sformalizowaną organizacją Koalicja Ratujmy Rzeki, która zrzesza wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce i nie tylko w Polsce związane z tematyką właśnie słodkich wód rzek. Dzięki temu mamy też taką mocną
0: merytoryczną bazę, Poważne sprawy na papierkach i wszelkie, wszelkie merytoryczne sprawy jakby są po stronie właśnie koalicji, i po fundacji Greenman. My jesteśmy przedstawicielkami. Ale oprócz tego po prostu mamy ogromną rzeszę wspierających
1: osób wokół nas i bardzo nam zależało na tym, kiedy zaczynałyśmy tworzyć też kolektyw i te wszystkie po kolei akcje żeby ten temat przeszedł do mainstreamu, żebyśmy się przebiły z tym niszowym tematem do mediów w Polsce, żeby po prostu zwrócić uwagę na to i, i dzięki też naszej akcji Spływu Wisły i wsparciu Fundacji Ashoka zrobiłyśmy rzecz niesamowitą, przepiękną przygodę też, ale przygodę angażującą też innych, opowiadając po prostu historię Wisły, przepływając przez nią od Krakowa do Gdańska. To doświadczenie też zmieniło nas, ale też pozwoliło nam lepiej opowiadać o tym i bardziej poczuć tą Wisłę, która jest dzika, tą rzekę ogromną, która płynie przez całą Polskę, ale też doświadczyłyśmy tych miejsc, gdzie ona jest zablokowana. Ta praca cały czas trwa, bo to jest
0: trochę praca u podstaw. Muszę jeszcze tu dodać, że siostry rzeki są przedstawicielkami po prostu ludzi. Wszystkich nas. Wszystkich nas była sprawa wód, rzek. Była niszowa jeszcze te naprawdę kilka lat temu. Te siostry rzeki nagłośniły wielką sprawę dotyczącą wszystkich, no akurat w Polsce, bo działamy na rzecz rzek w Polsce, która była faktycznie gdzieś rozgrywana pomiędzy jakimiś ustaleniami a sprzeciwem ekologów, na którzy mieli swoje sposoby, ale też takich rozmów, czysto wręcz czasami na polu politycznym. My wyszłyśmy, my wyszłyśmy po prostu, weszłyśmy do rzeki, wyszłyśmy na, na, na pokazanie się, weszłyśmy tym pięknym obrazem do mediów. Przykuło to uwagę ludzi. Jest to pewien zabieg dla nas, dla sióstr Rek, czyli dla osób, które brały w tym udział, chyba najważniejsze przynajmniej dla mnie było to, że ja to czuję, kiedy to się dzieje, a to, że taki obraz jest przykuwający, bo to jest pewna sytuacja, która jest niecodzienna, chociaż te sprawy codziennie nas dotyczą, tylko nie są namacalne, nie są jakieś, nie da się ich zauważyć. Siostry rzeki przebiły się tym obrazem, tą sytuacją, że każda z nas może dołączyć, każdy może dołączyć do sióstr Rek, bo my my jesteśmy jednymi z wielu, wielu, wielu osób. Udało nam się stworzyć taką sytuację, taką, taki mit, taką piękną legendę, która to opowiada o tym w pewien sposób, jak my ludzie też możemy funkcjonować podobnie jak system rzek, czyli jesteśmy połączeni, możemy się wspierać, działamy, jesteśmy jednym systemem, akurat mówimy o rzekach, jednym organizmem, tak jak nasza grupa, która działa na rzecz właśnie wspólnej, wspólnej sprawy, czyli mówienia o rzekach, o o jej naturalności, o korzyściach nawet, które mamy wszyscy z tego, cały ekosystem, wspieramy się nawzajem, każda myśli um, o, o, kolejnej, o kolejnej osobie obok, ponieważ wiemy, że jesteśmy systemem połączonym, możemy coś stworzyć pięknego razem, e, jeżeli też będziemy dbać wszystkie o siebie i o tą małżeczkę, na przykład białkę, jak to było w tamtym roku, która została potwornie zatruta, e, skupiłyśmy całą uwagę tam, cały system ekosystem rzeczne upada po prostu przez taki zabieg
1: Doświadczanie bycia, bycia kobietą, doświadczenie bycia kobietą dla mnie jest doświadczeniem wielowymiarowym. I od lat pracuję z kobietami, od lat słucham ich historii i od lat też opowiadam swoją historię. Jest to historia, która jest zapisana w całym doświadczeniu ludzkim. To porównanie matki ziemi do, do, do macierzyństwa, do doświadczania macierzyństwa to wydawanie na świat, potomstwa, opieka nad nim, nauka, cykliczności, poznawanie siebie, no, odbijanie się w oczach drugiej siostry, w, siadanie w kręgach. To no, ma niezwykły wymiar, taki wzmacniający. Uczy mnie o tym, że ten pierwiastek żeński jest we wszystkim tak naprawdę. Też nasz organizm pokazuje sam, jak się oczyszczać, potrafi mądrze nas to ciało przeprowadzić przez różne procesy i to tak pięknie też odzwierciedlone jest w naturze i akurat mówimy dzisiaj dużo o, o rzece kobiecą drogą idąc, wychodząc już z tych takich patriarchalnych trochę wzorców, możemy właśnie działać bardziej wspólnie i dla, dla wspólnoty, dla wspólnego dobra uwzględniając właściwie tych najmniejszych i wykluczonych też. Mówiłyśmy też, Małko wspomniała o tym, że przyjmujemy też mężczyzn. No, gdyby nie mężczyźni, to też wielu rzeczy byśmy nie zrobiły. One, oni też działają dla nas z nami. Nazywamy ich czasem braćmi potokami.
0: Płynie całe życie z nami. My też jesteśmy życiodajne. No i właśnie są też takie sytuacje, że nagle w przedziwny, nienaturalny sposób jesteśmy zatruwane jesteśmy ograniczane, regulowane. To nie jest w naszej naturze. Tak samo w naturze, że kończymy też napełnione wszystkim, co zebrałyśmy po drodze swoim nurtem, już szerszą deltą rozpływamy się. No piękna metafora, ale też czasami bardzo smutna, patrząc na przykład jak płynęłyśmy galarem, co się dzieje jakby z Wisłą, jak i wody faktycznie coraz bardziej są brudniejsze, Coś, co nas spaja, czyli jest taką, takim naszym domem, to jest, to jest ten cały pomysł. Jakby my, my jako siostry rzeki jesteśmy z tej jednej rodziny działania na rzecz tej wspólnej sprawy. Mamy, to jest jakby nasza, nasz, coś, co nas łączy. Jakby można powiedzieć, że to jest to nasze pokrewieństwo. Jesteśmy grupą kobiet, które jak razem działają, to między nami wytwarzają się... Relacje, głębokie relacje, one się też zmieniają. Po prostu jesteśmy grupą kobiet, która bardzo organicznie też podchodzi do współdziałania. To jest bardzo spajające, jeżeli myślimy w ogóle, współpraca, życie, życie w grupie, bardzo, bardzo, no właśnie tak spokrewnia. Więc naszą, naszą krwią jest, jest, jest ta rzeka. Mm -hmm. stąd, stąd też siostry rzeki. Więc tak, idea siostrzeństwa może nie jest, powiedzmy, ona jest wpisana po prostu w to działanie. Nie musimy tego udowadniać. My śpiewając razem, szyjąc razem kostiumy, czy robiąc jakiekolwiek inne akcje, choćby nawet spotykając się, żeby obmyślić i co dalej, to jest, to jest już akt naszego siostrzeństwa, bo wiemy, że jesteśmy razem, w wspólnej sprawie i siebie wspieramy nawzajem. Kiedy zostałam
1: zaproszona, to poproszona o kontynuację naszego, naszego projektu, ponieważ wcześniej z Cecylią y, byłyśmy w kolektywie Matki Polki na wyrębie i działałyśmy w sprawie wycinki puszczy i y, prawa Lec szyszko, Potem spotkałyśmy się i Cecylia mówi, ok, co dalej? Spotkałyśmy się w Kamyku przy rzece Stradomce, y, tam wykąpałyśmy nasze małe dzieci w rzece i, i wiedziałyśmy już, że temat rzek wchodzi na wokandę dokładnie, ponieważ jeszcze raz rozpatrywane były plany budowy zapory w Siarzewie i to był bardzo gorący temat. Cecilia powiedziała, słuchaj, wiesz Agata, bo ja zajmuję się pięknymi protestami, ja zajmuję się obrazem, wizualną częścią, ale ty mogłabyś dodać dźwięk. Głos, bo te rzeki przecież też śpiewają i szumią i, i mają dużo do powiedzenia, każda o swojej energii śpiewa pieśń. W ten sposób też one zaczęły się ucieleśniać, czyli od obrazu poszłyśmy głębiej w doświadczanie dźwięku, w, w śpiew, w, w uwalnianie tak naprawdę emocji przez głos i to też w połączeniu oczywiście z, z tym, Ambientem naturalnym, który się, który nas otacza. Te pauzy, ta cisza, to nawoływanie zwróciło uwagę jeszcze głębiej, pozwoliło też doświadczyć tego
0: emocjonalnego aspektu, oprócz wizualnego. Obydwie z akurat też jesteśmy, no działamy wspólnie w różnych e, inicjatywach od lat. i od lat działamy e, przy Luciola Ladies Rock Camp, miejskiego, miejskiego dosyć, e, przedsięwzięcia dla kobiet, gdzie kobiety nie potrafią zgrać, grać na instrumentach, e, tworzą zespół, uczą się grać na tych instrumentach i tworzą swój repertuar e, łącznie z tym, że grają koncert. Jest to niebywała też taka spajająca, wspólnotowa y, sytuacja. Jesteśmy, mm. jesteśmy zaangażowane od lat y, w organizację, ale też Agata uczy na, na, na tych warsztatach. No i teraz mamy taką nową wersję, która się nazywa Naga Naga Ladies Music Camp. Właśnie odpinamy te kable, <śmiech> nie potrzebujemy już elektrycznych gitar, tylko sięgamy po inne instrumenty, takie, z którymi można wyjść na zewnątrz, połączyć się z naturą, Zagrać pieśni, które są od pokoleń już z nami. Robić je na, na, na własne współczesne, współczesne czucie w naturze. Tak jest.
1: Um, właściwie tutaj głównym instrumentem stajemy się my same. I, I to, co chcemy przekazać, e, ta energia, która przez nas przepływa, i energia wspólnego spotkania. Ja twierdzę, że kiedy spotkają się kobiety, y, zaczyna dziać się magia. W Kamyku tak naturalnie po prostu y, naturalnym się stało, że to jest nasz, e, nasza niestacjonarna siedziba y, sióstr rzek. <gryw> tam się też wszystko zaczęło, tam też weszliśmy po raz pierwszy do wody z tabliczkami i tak dalej kiedy się tam spotykamy, no aż chce nam się śpiewać. Mamy wspaniałą, cudowną też akustykę dookoła, dziką naturę, która cały czas śpiewa i do nas gada. I w ten sposób regenerujemy się, tworzymy nową tradycję, bo mam takie poczucie, że potrzebujemy stworzyć nowe pieśni na te czasy. Więc na kanwie starych rytmów, które mają swoją nośność i siłę transformacji chcemy stworzyć nowe współczesne teksty o naszym losie, o naszych historiach. To będą osobiste zapewne historie, które dotyczą też każdej z nas. Jesteśmy naprawdę w dużym czasie transformacji jako kobiety i o tym trzeba śpiewać, ponieważ kiedyś ludzie wszyscy śpiewali, nie wszyscy byli śpiewakami, ale wszyscy śpiewali. To jest trochę połączone z, z takim storytellingiem, z dodatkową nutą jeszcze, która wyśpiewana ma dodatkową moc. Ponieważ organizacja naga-naga wymaga nakładów też po prostu pieniężnych, robimy zrzutkę po to, aby koszt udziału w, w obozie muzycznym nie był, nie był po prostu czymś ekskluzywnym, ale czymś na, na co mogą sobie po prostu pozwolić kobiety z, z różnych, że tak powiem, sfer, bo też naszą ideą od samego początku w robieniu organizacji obozów muzycznych było to, żebyśmy się spotykały z różnych światów że różne światy spotykają
0: się w jednym miejscu i wtedy naprawdę możemy się wymienić. Jeszcze dodam, że z różnych światów, ale też z tych różnych światów muzycznych zapraszamy wszystkie osoby, które, które nie potrafią śpiewać, ale mają to poczucie, że bardzo by chciały uczestniczyć w takim muzykowaniu wspólnym, bo to jest chyba największa wartość tych obozów. Coś pięknego z tego wyjdzie i pokażemy całej publiczności zgromadzonej na koncercie finałowym, ale to całe przeżycie wspólnego muzykowania, uczenia się tego, niekoniecznie wykazywania się w umiejętnościach, ale byciu w tej muzyce, w śpiewaniu, w naturze, w tym właśnie też siostrzeństwie, które może niewypowiedziane nie, nie na początku, ale na pewno się też w nas gdzieś obudzi. Dlatego zapraszamy wszystkie kobiety, które by chciały coś takiego przeżyć. Jest to, jest to otwarta przestrzeń, tak jak, jak samo muzykowanie.
1: Ja mam takie poczucie, że dzięki takim działaniom my wracamy do domu, wracamy do siebie, wychodzimy z ról, wychodzimy z tych codziennych naszych czątaniny, z, z, z codziennych jakichś ram, w których też albo, albo społeczeństwo, albo same się umiejscowiłyśmy. Na jakiś czas tracimy tożsamość żeby zyskać nową. I ta płynna tożsamość i ćwiczenie się w tym sprawia, że się rozwijamy. To koło zmiany, które w nas się toczy sprawia, że my, my cały czas do czegoś dojrzewamy też. Dojrzewamy do, do, do wychodzenia też ze swoich skorupek, ze swoich małych światów, do poszerzania horyzontów. Ta droga do siebie jest Taką drogą też do świata, bo im bliżej jestem siebie, swoich pragnień, swoich marzeń, realizacji siebie, tym więcej robię dla świata. Więc trochę obracamy optykę, robiąc rzeczy też z kobietami dla kobiet, pokazując, że zmieniamy paradygmaty, pozwalamy sobie na więcej, ośmielamy się zabrać głos, ośmielamy się spełniać marzenia. Ośmielamy się inicjatywą oddolną wpływać tak naprawdę na rozpoczęcie, otworzenie dialogu społecznego. Ośmielamy się mówić o tym, co nas uwiera, o tym, co jest trudne, o tym, co jest bolesne, o tym, co sprawiło, że zamknęliśmy się. Ten sposób opowiadając swoją historię, czy to przez działanie, czy to przez pieśń, czy to przez taniec, przez cokolwiek, co, co z nas wychodzi, zmieniamy tę historię dla nas samych, dla naszych do, dla pokoleń w przód, dla naszych córek, synów, dla naszych dzieci, ale też pracujemy honorując nasze matki, babki, prababki, które no, żyły w takich czasach, że. że no
0: nie mogły tego doświadczać. Te wszystkie nasze mikrodziałania na tym mikropolu, one mają taki szeroki oddźwięk na zasadzie, dajmy, dajmy, przypuśćmy po prostu te wszystkie moce, czyli, czyli naturalne moce, nasz, nasz przepływ, nasz głos. Mam takie poczucie, że jeszcze jakiś czas temu było odbierane zajmowanie się sobą było odbierane jako coś ekskluzywnego, pozwalanie sobie, jakiś rodzaj nawet dziwnego lenistwa, bo się nie pracuje tak, jak przyzwyczailiśmy się na w jakimś sposób, jakimś wyzysku i ponad siłę. Ja będę się upierać, że
1: jesteśmy kobietami rezonansu, bo właśnie rezonujemy z czasami i z tym, co, co właściwie wokół nas wybrzmiewa i w naszych indywidualnych historiach, herstoriach, i, i ogólnie w historii świata yy, i tego, do czego jesteśmy wołane w tym świecie, do jakich działań.